0: 光临，请这边请。请问您看是哪双鞋呢？我帮您试一下。啊，你好哈、啊，我看好那边那双奶白色的。啊，好的，我帮您拿下来。您看一下是大了吗？是小了吗？是不喜欢吗？是紧了吗？是奶白色不太适合您今天的穿搭吗？啊，难道是我们的这个鞋带的款式您不喜欢吗？哎，您倒是回答我呀，小姐！哦天哪，我管你叫小姐、女士，我还没试没穿呢，你想太多了吧？哦。哈喽，大家好，这里是葵《葵花宝典》哎。哎呀，我的天！我胡汉三又<笑>回来了。哇<笑>塞，我是很久没有见到娃娃的小诗，我是很久没有见到小诗抱宝的娃娃哎。哎呀，大家可能每一周都在听我们的节目，<笑>但我们俩有一个月快没见着了，一个月多了吧？有五周吗？一个月一个月一个走之前录的哈，对对对对对,对、嗯，就是因为过年嘛，所以你们听到的，直到截止到上一期，嗯、都是我们在过年之前赶录了，<笑>所以这一个月的时间，我们发生了很多的事情。<笑>对对，所以我们嗯，怎么讲，在我进门之后，我们俩就热切攀谈了两个半钟头，<笑>然后就是实在是没有办法先专心录节目，<笑>对、嗯，所以这两个半钟头的节目，如果你们愿意每人打赏一百元，<笑>我们可以就是倒回去重说。<笑><笑><笑>然后我在来的路上，就是那种掩藏不住的那种欢欣鼓舞啊，期盼，期盼。然后我心里想的 O S 就是哇，我又要去见心理医生了，<笑><笑><笑>我又要健康了、啊，我又要生龙活虎了,他了、嗯。他来了，他来了，他带着小云走来了。来了哎呀，太可怕了。<笑>然后我们俩，我进门之后，我们俩就大大的拥抱了一下，就特别想念，对。觉得除了我们两个人是好人，其他都不是。<笑>然后我们俩一边拥抱一边默默的跟对方说了一口同声一句、嗯：“年终于过完了。哎”了<笑>虽然我们这期节目播出来的时候、嗯、应该是三月三号的那一周，但是我们现在录的时候，呃，春节刚刚过去，嗯、我们刚刚过完了十五，算是终于把这个年过掉了。你知道我今天看特意看了一下日历哦，是吗？就是三月三号那一天啊，真的好吉利哦！哦，真的九九。八十一不是<笑><笑>什么呀？就就说数九寒冬冷风吹哦，九、oh. 九的第一天，然后是二月初一哦， oh. 也就是说我们其实刚出正月，就这一期，所以我觉得就刚好就合适，哎、合适,合适,、嗯合适，合适，然后我觉得嗯，没出正月都算都叫年嘛。
1: 所以刚好就是过完年，对对对对对对对对你看,对对对对对你,看你看咱俩播
0: 的这些，咱俩也过完了，就总结一下嘛，对吧？哇，每次我们的节目这个时间点就卡的让我真的是身心愉悦，你知道吗？真的是，就挑不出任何 bug， 真的是。你说完这个，嗯、我突然想到了一首歌谣，叫做《九九加一九，牛遍地走》<笑>对对对对对，对、欸、对对对，突然觉得我们要开始播种了，嗯，耕牛，对,对对对，然后妇女们的心脏要开始活络起来了。<笑>春天来了，<笑>又到了交配的季节。不不，又到了女生节、三八妇女节、女植树节、三幺五没全日，就觉得前面买的后面马上就要退了。<笑><笑>不过妇、哎、女节我也不过，女生节我更没资格过了。我们都是过六一儿童节的。这<笑><笑>这脸这么大，我就怪不得过年吃胖了、哎。真的是。哎，说到吃胖，我就不知道大家都过年过得怎么样，吃胖了没有哈、啊？是不是这个可能开工了这半个月已经饿瘦了<笑>、呃？我算是开工特别晚的，我因为是真真正正的在家里过完十五回来的。嗯、对，是对，可不嘛？十七才回来的嘛、嗯嗯，然后整一个月，然后就是。淄博、青岛这两地待，其中在淄呃青岛待的时间算是最长的，然后中间还去了一趟威海，待了两天，因为我婆婆那边也有买的房子嘛，去看了一下，看了一下，然后我们回来回来的。对，啊，我就是正常的，就是在北京留守过年的一个留守儿童，也没有什么特别，就是去拜访了谁，拜访了谁。但是，嗯，今天我们这一期主题，先跟大家就是悄无声的透露一下哈。我们想聊一些我们实在是不太理解的现象，<笑>这些现象主要集中在这个腊月和正月的这个期间，<笑>呃，俗称。家长里短的串亲戚现象，嗯，对对。然后我们因为可能太久不在家里长期居住对，就导致我们实在是人格过于独立，精神过于自由，嗯，对吧？然后生活的过于散漫，对，嗯对，所以说话过于就是不过脑子，嗯、过于放肆，你知道吗？<笑>但是我们太快乐了，对，<笑>我们可能就过于快乐，嗯，对对就。回家是实在吃不了，就这后面掩藏的这些苦、啊，<笑><笑>然后看着他们吃苦，我们就觉得糖就在你边上，你为什么要吃苦呢？嗯，我们今天就聊一聊这些。算是家长里短里面，我们已经无法看懂的家长那一辈儿的一些行为。对，其实这个没有什么对错好坏之分对对对对对对对，只是说每个人选择这个怎么去处理的这个方式，然后包括心态，嗯、包括看待这个事情的角度不同，是的，对吧？对你知道，我过年期间哈、啊嗯，就是我时常被我爸说的一句话，什么呀？就是说你还没到我们这个年纪
1: 啊、哦，你不懂
0: 。啊，或者是啊，你没有我们这样的这种关系，对你不懂啊，所以你知道我爸其实类似诸如此类就这种话嘛，嗯，嗯我就会他说或者还有人，你没到我们这个份儿上，嗯，比如说你或者是你没有孩子，就都、嗯、总能套上嘛、嗯，就是一个固定的句式，嗯，嗯嗯嗯嗯你不懂，对对,对对对，所以我就因为。咱就没有什么事实，没有一个特别坚定的这种内心经历过这种事情的感受，我就没有办法反驳他、嗯。所以，我爸每次说完这话，我就默不作声。嗯、我说：“哦，好吧，嗯、就是这样的。”你开心就好。对对对，就转身离开、嗯。但我确实就是，我先说我的哈、嗯。就在过年期间，我确实会对，就是我感觉是，嗯，长大之后，或者说因为嫁人这几年吧，嗯。呃回去陪他们，包括去年一年这个成长比较快，我是真的是认认真真的冷眼旁观了一次，不不不，冷眼旁观了一次、嗯。对，然后当然我爸我妈也有征求我的意见，可是仅仅是意见啊、呃，不一定采纳。对呃，就比如说，嗯，他们我爸我妈，尤其是我妈妈，嗯，就会因为说去谁走亲串友。就是他有兄弟姐妹嘛，对，就是会，为了这种去不去谁家，嗯，呃，拎多少东西去谁家，嗯，什么时间去谁家、嗯、这个事情而感到苦恼。我跟你说<笑> <You could> ，exactly <笑>是你家这样吗？一模一样。我妈，我我妈还好、嗯，我爸会因为这件事情跟我通三十分钟左右的电话哈、啊啊，就来征求你的意见，帮让你帮他分析，也不是。也不用我分析，也不用我出意见、嗯，他其实最终也就还回到了往年一模一样的那个套路里面嗯嗯嗯，他就是会把这件事情在今年的这个时间节点重新拿出来，重新思考一遍。我觉得核心的根源就是因为两个字“闲”的，哎<笑>、嗯，但是他，你能觉得他真的是在这个问题里特别认真的思考吗？或者是这个这些事情会对他造成困扰和苦恼吗？我觉得会，嗯，我我我觉得是这样。我先说我们家是什么情况，嗯，我们家其实每年就我原来已经跟大家说过好多遍了，我们家每年过年的时候其实没有太多的走亲访友的需求，对。对，其实就是爷爷家、姑姑家就这样，嗯，然后大家、嗯、呃串一串、嗯，而且非常多的时候都是在大年三十之前就已经拜访完了。嗯、然后、哦、你们是年前拜啊？啊、嗯哦，对对对，有对有有,有、哦，我们家也有。对对对对对对对对。然后呃，往年就是疫情之前、嗯，或者这么说，嗯，呃，基本上呢，基本上呢，大约就是呃，比如说我姑姑来、嗯，我姑姑姑父就会拎着一点儿、嗯。东西，比如说鸡蛋、嗯、牛奶，常规的这些，去看看我奶奶。嗯嗯嗯。然后把东西放下，可能有的时候说两句，有的时候就人家也就不进门了，嗯嗯、把东西撂走，撂下就走了。嗯嗯嗯。嗯然后我们会在大年二十八或者二十九，嗯，等我回天津了之后，然后我们家大概拎着什么水果，嗯，然后拎个什么也是鸡蛋、牛奶这种、嗯，然后去一趟我姑姑家。全国原来都一个样哈。对对对对,对。哎，那我想问问，就是会击鼓传花吗？就是会真的现去买吗？然后你听我说完啊，啊然后去我姑姑家把东西撂在那之后呢、嗯，我姑姑把别人送给她的巧克力给我一呀。嗯<笑>一模一样的、uh,。Uh, uh, <笑>我从小到大，在我姑姑那儿就是一个每年过年去他们家收巧克力的孩子，嗯啊， uh, 一直到现在都是。嗯，所以今年呢，为什么这件事儿今年拿出来之后，我爸呃会尤其的比往年更多一丝顾虑和要需要思考的内容呢？为什么？一个是我今年没回家。哦哦哦。所以，我。没有办法给他这个时间节点，嗯、啊，让他决定哪天去或者是不去，嗯,嗯因为平时就比如说我说我大年二十七回去，嗯,嗯,嗯可能二十八在家歇一天，二十九我们就几个亲戚一串，嗯,嗯,嗯然后大年三十在家就过年了
1: ，嗯
0: 嗯嗯，你是有明确的安排的，嗯嗯，但今年就没有了，这是时间上的，嗯。嗯另外就是今年天津不是在过年之前那波赶上一波疫情，疫情嘛、嗯、还有点严重，有点严重所，所以这也是你促使你决定不回去的原因。对对对对,对怕你回不来又要隔离，很麻烦，很麻烦。嗯、然后那个就因为这个、嗯，我爸给我打电话的时候就会说、嗯、说，今年这个疫情，你说我还去姑姑那儿吗？<笑>他们今年也不一定会不会来，他要没来。我直接就去好吗？他们会不会特别在意这个疫情来回串亲戚、嗯，所以没来？结果我们还去了，反而给人家添麻烦呢。嗯嗯嗯。但是如果我们什么也不准备，然后他们后来在年根底下，或者后来又来了。我们什么时间去呢？啊，带不带东西呢？<笑><笑>哎，我崩溃了，一个唐僧啊，简直你爸<笑>，受不了了。就是这样的，呃，这个是我姑姑，嗯、呃，是去不去的问题，嗯、呃，然后说我爷爷那边，嗯，我有个叔爷爷，每年会去拜访一下，嗯，然后人家也每年可能会跟我奶奶这边这个。通个气儿，打个电话也好啊，或者是送个东西也好、嗯。今年好像是来了，然后拜访了，嗯、给我奶奶应该是拎了，也是这鸡鸭鱼肉、蛋蛋蛋奶糖之类的啊。嗯、<笑><笑><笑>哎呀，这击鼓没完没了我击鼓传花啊！<笑>然后放下之后就,就人家走了，然后我爸就会问我说、嗯：“今年去爷爷那儿买什么呢？”嗯，这个疫情啊，我看这个网上说火龙果也不能吃，草莓也不能吃，<笑>呃，那个车厘子又太贵了，香蕉我昨天看了没有特别好的，你说我买什么呢？嗯，然后我说呀、啊，这个你啊就看那礼盒装的哪个还行，长得差不多的，价格又在你的预算之内，你随便拎一个去就行。嗯，我爸说那我要买个猕猴桃，人家不爱吃，怎么？我说你想那么多。干嘛？对，想那么多有用吗？嗯，最后还不就是一把香蕉，一盒什么这个这个火龙果也好，车厘子也好，然后什么都、嗯、就常规的,不犯错的、不常规的、常规不犯错的水果，嗯、再加上一箱特仑苏就去了。嗯，对。然后去了之后，人家，哎呀，怎么又带这么多东西？哎呀，不用不用啊。然后对吧？就是，哎。所以我，我但是你知道，我我是觉得，就是你爸这个纠结的和和打电话征求你意见这些问题哈、嗯嗯，就我还能听得懂，我真的能听得懂。呃、你们家已经到听不懂了是吗？对，你知道我真的是回家，我我不是后来给你发微信嘛，对，我说我就曾经，你还记得不？我用了一个词儿，我说我真的有点听不懂啊。对对对对对，对吧？对，我就感觉就是我的脑脑力脑回路我转不过弯来了，我已经没有办法呃抓到我。我爸爸那边其实还好，嗯嗯、就是没有办法抓到我妈讲话的重点。嗯、我感觉他就是一股脑都都在往外倒、嗯。他不是单，他从来不会提说买什么买什么。那个可能他跟我爸三五分钟就可以决定。嗯啊，不是家里有什么好的，嗯、比如说这个、嗯、挺贵的，嗯、挺好的、嗯，咱也吃不了，嗯、对吧？咱就送人就完事儿了。然后在路边，比如说有那种商店，你往很多那个商商场门口都会摆很多嘛。对对对对对。然后说咱们再比如说拎个元宵或者是什么的就送去、嗯、啊、嗯，就是这种的。他、嗯嗯、会纠结于。于这种人情方面的这种东西，比如说我这个时间点去合不合适？嗯，你看我要是去了，要谁谁不知道？嗯，行不行？或者是这个，你看，有，或者我去了谁谁又在？哎呀，你看人家家可能大年初一或者初三，因为我们家没有年前就是拜访的，都是年后嘛。都是年后对啊，对啊，就这种，比如说，那你是不是人女儿女婿也在？啊，合不合适？咱是不是坐一会儿就走？他就要把整个这个过程，这个去的这个过程细节要想明白。然后比如说，哎呀，那我是我们是不是就不要在那吃饭了啊？对啊，对,对，对。后，然后说，你看，咱是咱那怎么能好吗？你就咱坐下还说不了一会儿话，就抬屁股就走，对吧？然后或者是，哎，你问我爸，你要跟我去吗？要不你要不想去你就别去了，然后他就操心这么多。对对对,对，然后其实我爸什么也没说，嗯、就是我爸就觉得，我爸我爸呢，就是他又没说去，也没说不去，他也不会去反对，他会听我妈说完，然后呢，他就给予我妈一点建议和所谓的这种帮助。嗯，但由于我爸的表达方式，嗯，并不是令人那么的身心愉悦，嗯、你,你知道吗？<笑>就是恨不得。他哪怕他，你明知道其实他说的这个话是为你好，对，但你就是接受不了，也不是接受不了，你就感觉他拿着一把刀，噗噗噗，就一直在，<笑>就是怎么怎么这么难受。然后我妈就会，我妈就会，你知道，女人是那种很情绪的嘛，啊、呃，对对对，她就会觉得说，就是。我们家的事儿要你管，然后就吵起来啊！对，对，然后我爸说：“那以后我再也不管了。”然后我就听不懂，就是问题的重点在哪里？就是我们怎么了？为什么也不笑死对，就是感觉是没有矛盾在找矛盾，然后干仗，然后也不是外部矛盾，也不是内部矛盾，他就能两个人就非常神奇的转成内部矛盾再打，然后就真的我、哎，你知道吗？我真的听不明白。我跟你说、啊。就是闲，就就是闲的、嗯嗯。然后我妈吧，还会这种一脸那种苦大仇深。然后有的时候就是私下嘛，嗯、有时候我爸不是就会出去溜达、嗯、或者买彩票，他就跟我说：“他说你看你爸这个人，就是你知道吗？老人就有这个毛病，对，就是当着孩子的面吧，就开始撒娇，那种依赖就有了。对、呃，就我爸会跟我说，呃、你妈这这这哪哪不对不对不对、啊，对对对对对。然后我妈就会撒谎，叨叨叨哪不对。我想说，我又不是就是。”怎么了？他就是抒发一下，嗯、对对对，就他纯发泄。当我走了那天，我跟我妈打了个电话，嗯、我说怎么样？因为我比较担心嘛，我想说别我走了，两个人就是真的是啊，不会他们会如胶似漆。哦，对，非常好。求我我妈跟我说了一句话，说嗯，我也不知道怎么了，就是你在家的时候吧，我就感觉我底气特足。<笑>我就我就我说哦，所以你觉得是因为我给你撑腰，所以你敢去那样说的是吗？嗯、妈说嗯对，然后我就觉得那个时候他怎么那么讨厌，好烦。然后你一走吧，<笑>我就觉得嗯，他好像没那么讨厌，哎、讨厌<笑><笑>两个人就好得嘞，真的是莫名其妙啊！嗯、哎呀，笑死我了，真的真的。太形象了，所以一模一对，所以我不知道是不是我们就是像八零后、九零后的父母，尤其是像是五六十年代，是就五六十年代再以往前哈、啊嗯，父母是不是都会这样？就或者说是大部分都会有这种，不一定全有啊。我觉得会。会吧会，然后你知道，就我其实特别困扰的，就是所谓他们这个走亲串友，因为我爸那边像我姑姑还有两个姑姑嘛、嗯，然后三个姑姑，因为有一个姑姑是在外，大姑姑是在外地，嗯、然后剩下的两个姑姑就很随和，就是。无所谓你们来不来，因为现在视频微信都很方便，对，包括发红包啊，微信我们有一个亲友群，就都哇很热闹。啊、然后呢，后来是我决定起说，我想去看看我两个姑姑，因为嗯，去年我妈生病的时候，他们也很担心啊，是，然后也给予了很大的这种帮助嘛，是。我就觉得作为一个侄女儿，我又常年不回来，所以我特别想去、啊、看看他们。对，让、嗯、我爸都没有提议、啊，往年都是我爸可能主张说走，咱出几出几去。去看看后来嘛，我就跑。到我三姑家去，然后帮他做饭。他说：“呀，孩子真是长大了，因为好像我是不知道为什么这一年的厨艺，经过去年一练习，就是这么猛长，<笑>你知道吗？培训的。对，然后我就想说，必须展示一下。他又我三姑又小小个儿，嗯。”就很愉快，就没有这些事儿。后来我爸都说说，哎，没事儿。说你我小姑在家搓麻将、嗯，然后说，哎呀，不要来了，哎呦，睡不醒啊，打到凌晨五点，就这种的。<笑>所以就非常放松，没有这种事儿。但是我妈就会在纠结于，比如她的哥哥姐姐，比如什么，就是你知道吗？就要看、嗯、不要看，哎呀，走来走去，我就觉得你在担心什么，然后你纠结的这种东西有意义吗？在我看来，是一种巨大的一个能量消耗。对、嗯，问题他这个问题会导致你不快乐。对，后来呢，我妈其实我就一句话，我就跟他讲，我说、嗯：“你随着你的心意去做。如果此刻你想打这个电话，嗯、那 please， 请你打对。你不要去想一些什么后果。我跟我说，我可以跟你保证，不会有任何你担心的那些不良的后果、啊、对对对，因为。事情不像你想象的这么严重，没有那么复杂，没有那么复杂。你简单，你投射出去东西反馈给你就是很简单。对吧？你你要担心什么呢？又是兄弟姐妹，但是我所以，但是后来当我们三个人讨论这个问题的时候吧，嗯、我就表达了我的这个看法、嗯，所以我爸就会递给我一句话，嗯、说你不懂,你不懂、哦、这样的。然后，所以我真的有为什么我说我直接给你发微信？我真的在反思这个问题是，我真的不懂吗？我对我真的不懂吗？是仅仅是因为说这个我没有兄弟姐妹吗？或者是这个嗯？年代年龄的问题吗？嗯，还是我，比如说我真的是属于那种不懂礼数，或者是就是头脑特简单，把这个问题想得很那啥？我真，的，所以我说我这个特想跟你录一期节目。嗯、后来我妈你知道她还算听我的嘛？嗯，她就打了那个电话，效果出奇的好。然后我觉得她从这些电话和兄弟姐妹之间这个呃走走亲访友当中哈，嗯。得到了曾经内心匮乏这种这种情感上这种爱上一个巨大的一个满足，我觉得对他的这个心情啊、心态是有一个非常大的帮助。嗯，所以后来我跟他打电话的时候，我说：“妈妈，我说你要把问题想得更更进一步，就是你要更加理智的去看待你自己。”嗯，虽然我说我说这话，你不一定理解得了。因为毕竟智商有限对对对，如果你要是真的很高智商，或<笑>者是,是很是节目里面就这样说你妈，<笑>不,是你妈不,是不,是不是，我只是真的陈述一个事实。你妈不听，就是我就是，如果他真的很有智慧，或者是自己的这个人生观非常的这个成体系哈，啊、他他不会因为这种事情困扰。哎，我不会吗？不是，我武断了是吗？又，我觉得啊，在在我这儿，我是这么看待这个问题的啊。我有一个全新的，为什么我刚才说是闲的，你知道吗？我对为什么你一直会对我爸是粗暴的认为是咸的。我爸是我爸是一个什么样的人啊？他原来他年轻的时候是一个，呃，怎怎么讲？他本身不是一个特别热爱社交。或者是走亲访友这样的人，热络的人，就跟咱们有点像、嗯啊嗯嗯嗯嗯嗯，但是他又在某种程度和某某一个特定的圈子里面是可以得到自己的一小撮朋友的，就也比较混得比较如鱼得水。呃，对，还行，嗯,嗯,嗯，就这种。所以就是正常的普通人，且稍微偏有点不愿意主动社交的那样的一种正常普通人嗯嗯嗯。所以呃，等到他退休之后。他就没有那个工作上的所有需要去思考的事情了。嗯哦，他现在所有每天在给我打电话的时候，我们俩晚上有的时候我在下班路上骑自行车会跟他通电话，嗯、然后随便聊一聊，嗯、就聊哎呀，今天晚今儿晚上你吃了什么呀？你干嘛呢？看什么电视剧呢？就类似于这样的家长里短的话。明白啊，我也是，我也会聊这些。对，然后我爸就会说，哎呀，呀，烦死了。最近真的是每天都要做饭，都要想吃什么，我真的是不知道明天要吃什么呀！<笑>我每天真的太忙了，我得早上先去买菜，然后做饭，然后睡还得睡个午觉，哦、然后我、这个、这个真的这个对话我我太熟了，我我,我排的日程真的太忙。我下午还得去你奶奶那儿，然后还得遛狗，然后回来之后、嗯、啊我还得。吃晚饭，吃完晚饭还得喝酒，哎呀，我太忙了，我真的每天都要想吃什么，<笑>我真的不知道吃什么，我烦死了。我天哪！熟悉吗？熟悉。你发现，如果他今天是一个有班上的人，他曾经是这些，绝对不是他。生活里面会思考，就像我们现在一样，你每天也要买菜、做饭、照顾家、收拾家务，然后时不时的看一看老人的同时，呃，睡午觉、睡晚觉、喝酒。<笑>我不,不，我我的我的脑子里不会学习这些，事吧？它就是一个惯性，<笑>一个一个对肢体记忆，<笑>对它什么呢对对对？为什么要死脑细胞呢？对对对对我所以，当我爸给我抱怨说，我每天因为要。就是每天的烦恼都是为什么你妈今天没下楼遛弯？她最近就是腿疼脚疼，就是因为她没运动而烦恼。每天因为不知道吃什么，不知道买什么菜，黄瓜涨了三毛钱的时候，烦恼的时候，我心中就是两个大字儿：闲的。哎，我跟你讲，你爸你妈会跟你告状不？我然后会会会，当然当然，而且特别逗的时候，他们俩会互相吃醋。嗯嗯你爸你妈会吗？这个倒还好，很轻微吧。我就没有感受太到，因为我跟我妈如果打电话的话，她会她的聊天方式，呃，是我不太优选的，只能这么说。啊、明白明白。对对对，但我跟我爸就是哎，麻呢老头啊，就这种，所以我会更倾向于给我爸打电话，然后我妈就会在，因为常年没有被我临幸，不是。宠幸，然后他就会在旁边偷听啊，然后我就能听见那个电话那头有那个拖鞋哒哒哒哒哒哒过来的声音。我爸说来了，准准备好了。<笑>呃，对，这咱俩刚好反过来，就是在两年之前吧，嗯，确切的说是一年之前、嗯，在我妈长病之前，嗯，呃，我都是给我妈打电话，会说的比较多、啊，就我基本上，除非是有事儿。我会说，那你把电话给我爸，我跟我爸说。然后我说，嗯、我会问我妈、我爸好不好？嗯。但在我妈长病之后，嗯、我在我们家里安装了一个摄像头，嗯、然后我就会同时雨露均沾，<笑>就真的就是他们是不见其人只闻其声。就哎，我见过娃娃那个摄像头在他的手机特恐怖，你知道吗？<笑>然后有一天我们正录着一半节目，就是中场休息的时候，他梦卧、嗯、掏出了手机，打开了一个像监控画面一样的黑白<笑>还是彩色的那个彩色,的彩色一个特别小的一个框，那个、上面有一个就。小红点儿类似在闪烁，嗯、我说你在看什么、嗯？我以我当时真的以为你在看，你行车记录仪是不是犯法、哦、不是，<笑>我在监视他们俩，<笑>然后就默默的说出了一句青岛话，我就、嗯嗯、对，所以我现在是雨露均沾嘛，吓死哦！然后就,就我爸心里就会平衡很多，以前是我爸心里不平衡，嗯，哦、所以我妈说真让你吓死了，直不愣登人家那儿好好吃饭，<笑>或者是就就以一个。特别不优雅的姿势，在床上、就是沙发上，披着腿在看电视或者吃啥的，我就说干嘛了？然后我就他们就会很害怕，然后我妈就马上坐好，你知道吗？<笑>就会是那种的，然后就会聊啊、哎呃，除非有什么特别直接要说的事这样我觉得我是可以及时保持沟通的，以便我查看家里是什么情况。哦、真的，你你看过一本书叫做《一九八四》<笑><笑>，我建议你阅读一下。<笑>好好好<笑>，真的就是一个老大哥的眼睛。<笑>太可怕了！你刚才说，你说你爸就是嗯，跟你抱怨、吐槽嘛、嗯。我再讲一个典型，也是我妈、嗯。就我妈肯定不会介意我讲这些、嗯、哈。就是我，她有一个特别好的邻居。嗯，我妈是那种自尊心很强的人。嗯，别看就是长得很普通，嗯、但是她对这个就是仪容仪表要求，就是还是非常就是有自己一套的、嗯。我能理解，我觉得人什么时候爱美都没错嘛。对，然后呢？因为长病回来之后，就回青去年就开始回青岛住了嘛。嗯、uh, ，他没有跟周围就是邻居去讲这些事情，是但是会有一个阿姨，隔壁楼的， uh. 隔壁隔壁楼的，就一直陪着他遛弯就是一到吃完饭，老人吃饭早，我老说他们过的是农民时间，就五点半晚饭吃完了，啊、要不、啊、要不就不吃。说我跟你爸，哎，下了一口面条，或者是喝了奶就完事儿了、嗯嗯嗯嗯。然后呢，准时卡着点儿六点半或者是七点就下去遛弯儿。啊，哎呀，我妈就为了表现出她很健康的状态，嗯嗯嗯、你知道吗？就是就就是会其实很累、嗯，她就会陪人走很多圈。我觉得也无所谓，那锻炼身体呗、嗯。对，然后呢，一来二去就跟这个阿姨关系特别好。嗯就导致什么情况呢？今天这阿姨送来一滴溜大枣，嗯、哦，明天我妈回赠她一滴溜咸鸭蛋，<笑>再到后天那阿姨又打了一这个海边不是有那冻菜吗？啊、打的凉粉儿、嗯，啊，我妈、哎、呀一看家里没的送了，嗯，哎呀跑去超市给人买什么火腿肠，嗯，哎呀什么王各庄大馒头就这种的，给、嗯、人回过去，嗯。搞得就一开始还行，嗯，搞的次数多了，我妈就有点烦了，好累啊。对，然后我妈就说：“哎呀，我累。”然后我就说我真的不想，就是送来送去，就是就就是你知道，就是仨瓜俩枣，就跟以前那种住平房，对那种对对对对对对,对,对。今天你给我碗饺子，明天我包包子，我给你匀两个，全是这种吗？我说是这样的，他吧，然后我妈就开始矛盾了，你知道吗？嗯，她就开始那种，她说我我就不想来回，就跟她说你别送了，你别送了。她说哎呀，她就老送老送。对我妈，我妈那个阿姨会有卖纸壳的需求啊
1: ，就非常
0: 的过日子和节节节省,节节省、嗯。然后呢，我妈就会帮着她一边遛弯一边捡纸壳，所以这个阿姨卖点钱嘛，就、嗯、她为了就是他们这种呃表达友爱、嗯，就是通过这种方式。对、嗯，然后哎呀，阿姨送过来，我妈说哎呀，你看你又送什么？她说不用啊，不用啊，就这种了。然后等我回去吧，我妈就、嗯、就会感觉这个事儿其实她有压力了，对。太频繁了，对，他就说我真的不想弄，他说哎呀，但是又没办法。我说是这样的，你想让他不送哈，你就这样，你就别回了，你别回了，他最多再给你送两到三次，啊姐，你不回,他,对不回他就不会再给你再送了，对对吧？然后冤冤相报何时了啊？对，然后还有呢，<笑>有的时候我妈就不想下去遛弯嗯，他是一个什么样的人？就是我妈，我觉得她是过度的去考虑别人的感受和需求，是就是。你不想遛，你就可以说，我今天就是我不想下去了，嗯、你遛吧、嗯，就完事儿，对吧？对他硬，我跟你讲，他们就是就怕好像让人家难堪。其、嗯、实、嗯、你说这个话也不会难堪，他就一定要编一个理由，编一个合理且恰当的理由回绝掉他不下去遛弯这件事儿、嗯。然而，以他的脑力，他又编不出来，他就会，<笑>他就会，他就会坐在那儿问我爸。我编个傻，好呢？就是太难受了，<笑>就是真的<笑>太搞笑了，<笑>真的我就觉得，我说那你就直接跟他说我今天不想遛了，不就行？我太累了，对吧？嗯、uh, uh, ，他这样不好吧？我啊，就是为什么？然后。所以你知道，他就硬要编那个理由、哎，然后每次哈，就是之前我记得我爸好像也办过一次这样的事儿、嗯，就属于那种典型的搬起石头砸自己的脚，嗯嗯、<笑>你知道吗？我跟你讲，特别有搞笑，就是他，比如我爸之前不是做那个那个、嗯、扁桃体那手术嘛，嗯、他悬雍垂肥大，他就老是呼吸睡睡眠呼吸暂停、嗯，他就都切，当时其实这就是一个小手术，对，哪儿都能切。就是只要是三甲医院，对对对你就、嗯、你说二甲，他有条件、嗯、他也能切，因为对吧？然后，但是大夫不是这样，大夫这就,就会吓唬你，嗯，有有的，啊，<笑>对对对，而且说的很严重。我呢，你想咱我经历过那么我根本不会再问<笑>大夫跟我说什么，而且大夫一定会把最坏的结果告诉
1: 你，嗯，
0: 对吧？对。我后来就跟我我去的第一家医院，我就跟我爸说，我说就在这约，我说几月几月，我说我回来陪你做手术，嗯，你不要有太大的担心和顾虑，嗯。好，然后呢、嗯？我爸说：“哦，行。”我说：“疼是肯定会疼，你去哪儿做他都得疼。都得疼”对对对对对，行了吧？哎，结果我刚走三天，我爸就给我打电话说：“呃，这个你姐说换一个医院，怎么能去那家医院？就得换一个别的医院。”我说：“咱不是说好了吗？”我当时就想说，就是这种事情你不要总去这个麻烦别人。嗯。结果呢？我爸就跟我讲了一个理由，说不是啊，嗯，说我一开始没想跟他说，就是他想讲一个别的事儿，用这个理由搪塞过去，但是没想到<笑>让人家知道,知道了，然后人家就说<笑>那我给你安排一个别的，你知道吗？就很令人崩溃。所以他不会编理由，就是这像我爸我妈是那种又心软又在乎别人又不会撒谎的那种人啊、呃。哎呀，或不是对不起啊，
1: 好搞笑
0: ，<笑>就是真的，对不起，我我，所以你知道我我我。我我真的是无语啊！我就觉得哦，好吧，就是，所以你看，我我我理解理解。所以很多事情，我觉得就是他们无中生有，知道吗？真的不讲武德，就<笑>是那种你何必呢？<笑>你知道吗？我我们家我爸爸这边不是上海人吗？啊、哦，对，然后。我从小就听了很多我非常耳熟能详的名字，就是我上海那波亲戚大概都叫什么叫什么叫什么，嗯、然后是见过呃有的见过，有的没见过吧。嗯、就是他们如果来天津跟我奶奶就是拜访啊、嗯、吃饭啊这种、嗯，我有的能见过，有的可能就没见过，而且我对不上，因为他不是走动特别频繁的那种，毕竟是。当时交通费也没那么发达，嗯、<笑>对。但我爸爸有的时候跟我跟我讲说，这个是谁的谁的谁，那个是谁的谁的谁谁、嗯、谁的谁的谁就怎么怎么怎么折了、嗯，因为他平时是可以接触到一些就是这些家族里面的一些信息，嗯嗯谁们家的老头可能有去世了，生病了，什么家家里有打架了、嗯、之类的，<笑>各种各样的故事。嗯，然后他有时候跟我跟我念叨念叨，我就当个乐听。嗯、然后。等到后来，我已经就是成年了，要可以去上海玩了、嗯。当时我第一次去上海，好像什么时候？反正小时候可能也去过。嗯、然后后来我记得我自己一第一次去是去世世世博会，那年上海不是办那个世博会嘛、嗯，然后我就去。当时我姑姑住在上海，我就住在我姑姑家。嗯嗯、然后我就跟我爸说：“我说那个，我既然去了上海，咱家有那么多亲戚，我又去一周左右。”包括后来的很多次，我去上海出差也好，玩也好，我都问我都会有的时候，我问他，我说那有一些亲戚，我要不要拜访一下？这么长时间也没有见过，嗯、我也不认识嗯嗯。嗯，呃，也是咱家自己实在亲戚，你们有时候平常还联系的，那、嗯、我们认识认识，后面别断了。嗯，我爸说不行。怎么？我说为什么不行啊？啊是人家不方便，家里不在了，还是怎么着就？就断了联系？说不不，你要知道啊，就比如说，嗯，我都不记得具体关系啊，就说 A。A 他们家 ，A 一共生了小 A 和小 B， 啊、嗯，小 A 和小 B 撕逼了，但是 A 已经不在了。你说你是先去小 A 家还是先去小 B 家？你要先跟小 A 联系了，小,系了<笑>小 B 怎么想？你要先跟小 B 联系了，哦哦、跟小 B 相相、哦哦、好的那个小 C， 你要不要去看？哦、对、哎，真的真的，就就是因为这个，我到现在没有完完，就是没有怎么。见过我上海那一波，嗯、就是住在非常近、嗯、<笑>的亲戚，你更加不会再认识他们了，<笑>就是、没有机会了。嗯哎所以你咱就刚才咱俩就是欢乐了这么久哈，聊这个琐事我就想问问，嗯，是因为我们没有兄弟姐妹，所以我们不懂得如何处理亲戚之间的所谓的这种来往和走动吗？我有我亲哥呀，谁说我没有兄弟姐妹？不是我没有，<笑>你帮我解决一下这个难题。我我刚才真的认真思考过这个问题啊，我觉得不是，我觉得是因为时代的原因啊,啊，就是。咱们爸妈这一这一波啊，就五,、嗯、五六十年代生人吧，差不多、嗯、五六十年代生人、嗯，他们经历的那个时代是大家都一样的时代。的、嗯、呃，就是大家都穿制服在工厂骑自行车下班儿哦。与其你说大家都一样，不如说大家都很穷的时代。我觉得差不多。不不、嗯、不，不是穷的问题，嗯、是一样、嗯，大家都一般富，和大家都一样。嗯，呃。还还大家都很穷，大家都很富，这就是大家都一样啊，对啊，对吧？明白，对吧明白？嗯，如果你是一个就是特别穷的，或者是特别富的。其实你可能不会有现在的这个问题。不，但凡这一窝里哈，这几个有一个特别有本事的哈，他、嗯、基本上那几个也不会差，就就带的差不多也都起来了、哎对对对对对对，不会差距说那么大。对、嗯，大家都一样呢。就当时导致什么？你但凡做一个，而且那个时代，我觉得啊，在我的理解中和，和、嗯、和我在电视剧哈，我爸我妈大概给我表述出来那个年代的环境和背景里面，嗯、你只要做那个有点出格和不一样的。一定会有类相对不好的后果，比如呢？所以就会顾虑很多。大家那个时候的工作不像咱们现在一睁眼就是上班，他们不是的，他们一睁眼是生活啊。他们睁眼之后去工厂，可能做的就是一个非常简单的工作。像我妈当时在手表厂，最开始在手表厂，她就是一个质检工。嗯，她的质检工的那个工位上面，就是负责挑路过自己门口的这个零件是 OK 的还是不 OK 的。<笑>嗯，就是干这一件事，很机械。她能在干这件事儿的同时背单词啊，学英语啊。哦哦哦,哦！你就你就想这份工作有多闲，<笑>这份工作有多不用动脑子。对，所以他们。怎么能够填补自己生活的空白呢？肯定是跟大家聊天儿。为什么东北人那么好聊天儿？天儿冷啊，没啥事,事儿坐，坐炕头就聊呗，干呗。对，话多了事儿绝对就多。哦，但现在我们的精力绝对不会放在这些事情上，我们的精力都是哪儿？有钱，或者是怎么能让自己变得更优秀,秀、更有钱,钱、啊、才会去奔奔这。你想了，就不是人情上的这些这些事故的。我们可能更关注的是自己，自己本身和,和,和利益、哎。但那个年代，因为大家的利益都加，大家都一样，嗯、差不多，嗯。所以粮票都是发的，啊、对对对对,对,对,对,对。所以他们在成长的这个过程中，我觉得他们更关注的是谁跟谁更好，因为一样是一个生活的标准。我没有办法，因为我个人的感情去厚此薄彼，得出了一个不一样的结果，就会被人指指点点。而他们又我，你发现没？他们特别害怕非议，特别害怕别人说自己不好，特别怕别人的指指点点，就非常在意外界的声音。对，就是这一波人，我觉得大概都有这个通病，除非你们家特别牛逼。或者是就是已经特别差了，才可能有不一样的结果。嗯，我我觉得是啊，但说的有道理。中,中间这这一代大多数是那种，呃，大家怎么样，我们就随大溜来。所以很多时候，我爸我妈，包括我们这一辈儿，为什么大家都觉得这个孩子，呃，从大学毕业了，你去考公务员为什么？稳定啊。铁饭碗啊！哦哦哦哦哦哦，稳定代表着这一辈子不出格，哦，这辈子不出格代表着就是有饭吃，就大家你就稳稳，就是没有意外，嗯。而对于他们来讲，这个意外和可能性是威胁生活的。嗯、那个时候，你来一个意外，就是如果我们回到那个年代去生活，我我去畅想我在那个年代生活的话，如果是一个生活中无法去想象到的意外，绝对不可能是个好事儿。那<笑>，嗯。所以，就这种非议啊，或者是这种指指点点、啊、呀，在这个工厂里面，你你你没有办法轻易的逃离这个环境。嗯、我你说的这个，我说到现在，我确实是能感感受到了，我大概明白你说的这个八成的这个事儿了对、啊。就想对想，比如说我们现在觉得在这工作，像我原来那单位，我就觉得这老板太傻逼了。我们还可以录节目骂他傻逼，我就辞职就走了。但当时觉得爸妈是绝对不可能的。对。你觉得这个老板，你都很难觉得自己的顶头上的傻逼，你会觉得他不公平？为什么分了他房子没分我？嗯、对对吧？对，是是是，一般是这种顾虑。对，然后或或者是说，觉得嗯，自己这个这个这个，比如说你去贿赂了人家或者怎么样的，被别人知道了怎么办？嗯，都是这类类似的担心。现在我们都说，操，这钱怎么他妈的送不出去？<笑><笑>别在回忆里苟且存活
1: 。你是我患得患失还得不到的人，肆无忌惮又伤我几分。我不想再说，请不要再说，给我留一点自尊。你是我义无反顾藏深。谁的问
0: 题往我这儿说可以？我给他送出去，我属貔貅的，直径不出，你知道吗？<笑>所以，我们现在这个、嗯、这个时代，信息发展也好，时代发展也好，咱们已经很习惯去表达自我了，表达我我喜欢不喜欢。他对他们好像不会太去表达自己的喜欢对，对，他们在最愿意表达自我的那个十几岁、二十几岁的时候被压抑了，被压制了。正好是全国都在被压制的大环,、嗯、大环境，大环境也不允许。可能这个家庭的成长，包括家庭原生原生家庭这个教育啊，说错一句话就是可能是对对对，所谓掉脑袋的事情。对对对对对对对对以前这个规矩很多的，哎，所以你知道，你说到这儿，我突然就是你知道，今年过年的时候，啊、嗯，我看冬奥看的那叫一个起劲啊，啊、嗯，就是像苏翊啊、谷、嗯、爱凌啊这种年轻人哈，对，就是你恰恰说到了一个他们的反面。嗯、就是你知道吗？嗯，就是因为像现在我们现在这种呃零零后的小孩儿，嗯，因为被我们可能现在八零九零后的父母哈、啊、鼓励着，所以或者更高知的，你像谷爱凌的妈妈特别优秀，是，然后被在这种环境下成长和教育，他被激发出更多的这种可能性，对，是个人的满足。你看谷爱凌经常讲的话就是我要实现自己，我要向世界展示给我展示。对我能行，但是我前提是我喜欢，我特别喜欢这个项目，所以你会觉得哇，他他整个生命是特别绽放的，是非常有对我有特别有吸引力和那种呃鼓舞感，所以我觉得他作为这个青年的这种代表哈，就包括甭管说对中国还是对世界，嗯、我觉得都是非常到位，他、嗯、符合这个时代，所以你现在讲说在那个时代，我觉得确实是时代的问题。我觉得很、嗯、对，很大原因是这个问题导致了现在，但是这个呢，给了他们一个好处，啥？我觉得现在啊，就这帮家长已经到了养老退休的年纪了，之后，就是因为他们会有这些顾虑，使得他们每天还有点事儿琢磨。这个人一旦没有事儿琢磨了，是很可怕的。啊、哦，就当我们这一代，假如说咱俩老了，我们可能当时因为。年轻的时候想的都是我要玩什么，我要去哪儿，我要干点啥。嗯，但老了之后，我要玩什么，我要去哪儿，干点啥？那个选择可能原来咱们年轻的时候一百万种、嗯，到最后可能只有十几种你能干的时候，你会觉得很失落。啊、嗯，我们能够想的就是这些了。而我们身边的朋友，呃，没有那些家长里短的事情了、啊。大家的关系越走越远的时候，你要再去结识一个新朋友。你别说老了，我现在继续认识一个新朋友，我都觉得很难。就是工作关系、同事关系，可能就是一个微信的点赞之交，你开不开问朋友圈的权限，你都要想一下子。那你说到这儿，我问你一个问题哈，嗯、呃，你说结交新朋友很难，问题是，你有结交新朋友的强烈的意愿吗？就是因为没有，所以更难。<笑>对呀、啊啊，就是问题就在这儿啊。所以我们现在，你没觉得，嗯、呃，每个人都在越来越把自己活成一个小岛？嗯、mm -hmm.。空巢青年的问题也越来越严重。不管是空巢老，我觉得现在空巢老人是因为巢是空的，嗯、大家在那儿，但是他们心可不是空的，他们的情感连接还是非常那啥的。对对对，嗯、我爸现在有什么小学同学群、初中同学群，<笑>什么小学同学小群，<笑>然后就是各种各各种莫名其妙的群，你要是就就跟咱们当时在宿舍似的，六个人、哦、六个人有八个群，嗯、有这没有的？我跟你讲，我我婆婆和我公公们当兵嘛、嗯，他们还有战友群。哦、啊，老、就是、老王他们，哇塞，就是老王现在他们家那个大院里的那种关系，都还有呢。对，跟邻居家旁边那个，好像张叔还是谁吧，反正吃了饭了，大家会会互送互送一碗今天晚上做的饭，我当时都惊呆了，你知道不？我觉得我小时候都没有经历过邻居家给我送饭，
1: 嗯
0: 的这种。场景了，已经很少很少见了。到现在的这个环境下，还能有吃到隔壁家做的一碗肉这种场景，实在是太太太罕见了。<笑>你知道你们家隔壁住的谁吗？啊，哪哪儿啊？没<笑>见<笑>没见过。我在家，我,我妈,妈知道，我不知道。你现在家住的那隔壁是谁？那是老吴、呃，不认识，就是呃打过照面，因为出去上电梯、下电梯什么的、啊呃，没打过招呼，对吧？但是我知道我们家楼下住的谁，因为跟他干过账<笑><笑><笑>、就是，就是你就是你知道，真的就是。嗯，但是哎，说到这儿，我觉得我们家老吴确实这，这如果是按照所谓这个好的方面哈，嗯、我觉得他做的比我好啊，是吗？因为本身我是没有这样的意愿的，而且我好像我不知道，因为我总是会，如果是什么事情，我会考虑那个本质的问题，嗯啊，我会觉得说，那就算是终其一生，那也是我要为我自己的生命负责嘛，啊、对对对对对，对吧？我对对就是除非我能自给自足。是，但是他呢，在这方面，他他其实内心也很强大。是，但是他在这些方面呢，他是我我觉得显得比我有人味儿啊，嗯对,对,对，就是，但是他的这些人味儿所，这种所谓这个情感上的联络，在我的看，在我的角度看来，就是一个极大的负担，我会觉得对我来说是一种消耗。啊、比如说，他会。跟他的初中老师坐下来吃饭喝酒啊，对对对对对对对对、呃。然后比如说他会跟他的小学同学聚会啊，对对对对对。我说您都四十了，就是这个有六没六啊，就跟我爸现在还跟他的小学同学聚会呢。哦、对，所以就是我现在觉得，其实我应该是检讨自己的问题。然后他比如说他会问我，他说你怎么不去见你的老师？我说谁呀、啊？对，就是就是那种我我也不知道为什么。所我认为，就我心里的那种感谢和，就是因为我会有特别喜欢的老师嘛，啊，对对对对，包括是培养我成才的，对，就那种感谢，是真的在心里面，它不是一个。但是我觉得也不应该给自己找借口吧，就是也也是可以去这，哎呀，反正说不出来人。人是不一样的，嗯、可能那种处理方式或者是表达方式也不一样。对，我觉得就是你一个时间段就有一个时间段的圈子、兴趣爱好和定位是很正常。我爸原来年轻的时候也像咱们刚才我跟他说的那种，嗯、他也没有那么积极的要去社交，但是他现在有各种各样莫名的群。我刚才说是闲的，其实就是因为。已经没有其他的事情可以去占据他的生活了、嗯，他也要有情感和生活时间的寄托。你用去什么去杀时间呢？那他可能就选择了这一条路。那他这在这条路里面会跟我说说，我觉得现在到这个年龄，大家出来聚一聚，包括跟我的什么舅舅呀、啊、姨呀、啊，有时候时他们就开始用一个词儿“见一面少一,一面”，有没有？差不多，<笑>对吧？对，然后就说那平常多走动走动，以后。这个有什么事儿了？你能帮衬帮衬，我能帮衬帮衬的，挺好的呀。亲戚关系不都是你走动一次，我走动一次，慢慢建立起来的吗？他已经开始往这个方面去变化了，你就就感到哦，现在他是一个情感强需求的年纪了，而我们现在可能是一个事业或者是利益或者是自我表达强需求的年纪，你还没到那个年纪说对说对，等到到了那个年纪，他需要这些，他就自动会往那边去靠拢。只是我不知道我老了之后会不会变成那样，我感觉我这种靠拢的可能性不大，也但是我也不敢说的特绝对，这这个真的是应了我爸说那句话，就我还没到那份上，我不懂，我不懂，所以我现在对这个事儿我没有发言权。对，但是你刚才说这个老年人这闲的哈，包括这个情感连接、嗯，我现在就，其实我就说我一直会给我妈下那个就是死命令。嗯，就硬要求，嗯，就每天我会跟他说，你比如说你必须要把什么经给念完，嗯，你几点钟他是熬药、嗯，熬药的同时你要干些什么，嗯，然后呃，比如说你站桩要站多久、嗯，你每天要给我反馈你站桩的效果如何，嗯，你要几，比如说连他那个什么时候喝茶，嗯，就这一周，比如说白茶加陈皮，嗯，这个是不是能天天喝？嗯、我说我要经过深思熟虑，我要想清楚，我要看看一些这个。对吧？再结合你的体质，嗯、再决定、嗯嗯嗯、你是每天喝、嗯、还是每周喝，嗯，对吧？然后就是从他一我都给给他安排好功课，嗯、以就我突然觉得这个事情吧，就是也挺好，嗯，就是他不会给我找那么多事儿，就胡思乱想。哎，我我我我,我，在这个里面啊，我有一个问题，嗯，可以可以算是请教你了啊？咋了？你是用什么样的方式，嗯，让你妈听你的？啊、<笑>嗯，他很听，就是我我哎。我跟他讲过一个事儿，就是因为他去年长病嘛、嗯，我说妈妈，我说你要相信我哈，就是，呃，我我除了你自己，其实我跟我爸是这个世界上最在乎你、最爱你的人，对啊。然后因为长病这个事情，你会发现我们两个人是最着急的，嗯。我特别希望你是健健康康的，嗯。但是首先你要打破自己。一些原来的非常固执的一些想法和观念、嗯，所谓健康不是说只有身体健康，我说你的心理健康其实是出了问题的。对，我会，但是一开始呢，他其实理解不了，我就跟他强硬要求，就以他的这个生命健康，嗯，作为一个谈判的筹码，嗯，就是必须要这么做，你只能选择无条件的相信我。因为我比较神道嘛，<笑>我妈确实也就是曾经的一些事实证明，她确实也比较，所以她就无条件的接受、嗯，包括到精的选择，嗯、到<笑>到持咒数量的变数的选择，<笑>万万没想到这期节目还是一个，啊、<笑>对,<笑>对，然后他后来他就说啥、啊？他说、嗯、我就是包括你知道他的兄弟姐妹也会给他很多建议，对，比如生活上吃什么、嗯、还是怎么怎么样。嗯然后我我妈听完了之后吧，就是我爸也会波罗波罗跟那说说啊、哎，你不用都听的。我妈说你放心吧，我只听我闺女的，就是我很放心。<笑>你知道我我现在多羡慕这个吗？因为我妈根本不听我的，在她的概念里，你知道她前两天呃有这样一个事儿，我不知道有多少人有经历过相似类型的对话过程啊。嗯嗯、她前两天我不知道为什么，她默默地翻出了我小的时候的相册，太想你了。呃，也不也也是也不是吧，因为她。嗯也在看冬奥，他就想起小的时候带我去滑雪啊啊啊啊，然后就翻那个相册，然后他拿手机拍一张照，我小的时候跟他一起去滑雪的那个雪场，滑双板的那个照片嗯，然后就发给我，然后我说哟，你今儿怎么了？怎么就发微信说你怎怎么了？能想起看这个了？嗯，然后他就给我发几张就别的照片，嗯，也是我小的时候差不多同一时期的，嗯，然后他发了一句话，嗯，你看你小时候多可爱，长大了怎么这么不听话？<笑><笑>我都三十多岁了，在妈妈的嘴里听到了，你怎么这么不,不听话？哦<笑>，妈妈就是我，我们家吧，嗯，我至于我妈，在她的心里永远是一个需要。呃，怎么讲？就是有这个母女关系，这个上下地位的一个孩子啊，明白，明白，明白。对，我觉得很多家庭的家长应该是这样的心理状态，嗯、没有一个巨大的事情去扭转，他把自己的定位变成了我可能现在要去依赖你、嗯，你可能才是需要给我输出这些观点和意见的这个身份的时候，嗯、他他不会做这个角色的转变，而这个角色的转变很难，嗯、至少在我这儿很难。然后我妈会。呃，跟我聊天的时候，或者为什么我不愿意那么个长时间的跟我妈打电话，就是因为她跟你说话还是那种老想教训你，或者是教你些什么、哎，或者是指挥命令你应该这样，哎哎、应该那样，哎、就好多都是这种应该。对,对,对,对,对,对,对,对,对，但但是我我这方面确实可能我是比较幸运的那一个、嗯。从我结婚开始吧，确切的说不是我结婚，是我的性格和我的叛逆程度、嗯嗯、就决定了我从小就不是一个听话的孩子。嗯，我是拒绝被。控制的那个，尤其对我爸的冲撞，其实小时候是比较厉害的，就包括他说：“哎呀，你应该上哪个哪个高中，我就不，嗯啊，他就不三天不跟我讲，不讲就不讲。嗯”我是急于要脱离，就是我很想去外面的世界，就是自己闯荡，嗯、包括你知道。到结婚之后，再到我爸我妈，就是身体啊，这这些事情，他们就会发现、嗯、哦，我的女儿原来是可以去做判断、做决定，就是所以他们俩现在其实特别依赖我。你知道我过年回家，嗯、就连那个洗手盆儿、嗯，它不是有那个防水胶嘛？对、嗯。原来装修的时候呢，有有三年了吧，嗯、那个防水胶就有点发霉发黑了。嗯。那我爸就跟我提出了这个需求，这个诉求，要要换掉，要换掉。然后我就连把这个铲了再铲了，然后重新抹一遍，对对对对一遍就做的非常好。然后包括弄快递什么的，我就发现其实我爸刚。不动了，然后我也能看得出来，其实他是依赖我，需要我去干他，所以他会跟我说啊，我们需要一个什么小夜灯啊，没问题，安排，嗯、啊，就就会是这种。当然了，他在这个过程当中还是会有反复，这个反复就在于比如说这个细节上，生活细节上是，尤其在我回家的过程当中啊、嗯，他你待那几天，他还是可能就是那个父母欲发作吧，父母欲啊，对吧？我觉得是啊，<笑>就是会觉得哦，你要这样，哦 no， 我会用非常剧烈的方式。就是我以前啊，就是我爸可能说一遍，嗯，我就顶，嗯、我就蹭，嗯。但是现在呢，我知道他是好心，他好意，嗯。我一开始会不说话，嗯。但当你逼逼到我第三遍、第四遍的时候，嗯，我现在以前我会是顶撞我，我现在就会冷冷的说一句，我说行，我可以买票了，我我要走了，啊啊啊啊！哇，不行了，就只要这句话一说出来，嗯，就马上说怎么了，走什么呀？这这这这这干啥呢？对吧？嗯，他就会马上，你就会发现哇，他他是不想让你走的。就我也能理解，对对对对对对但我并不是用这个事儿去威胁，那我紧接着会抛出我的这个论点，嗯嗯,嗯，我说如果咱们在一起待得高兴，嗯，我们就多待，嗯，但如果我在这儿让你待让你觉得不高兴了，嗯，或者我们之间会有矛盾了，对，那我就少待，嗯，因为毕竟你们俩有你们俩自己的生活。我说我也已经结婚嫁人了，对我们的生活是要各自独立的，呃，对,对,对，但是有既独立又要相互关联、呃对，对吗？你不能总是用你的观念。我说我现在是因为觉得是应该尊重长辈。我说以前我做的这方面做的不好，嗯、我会顶撞，现在我不会用顶撞的方式跟你去沟通和表达，嗯，嗯嗯嗯但是我也有我的选择、嗯。对，所以就我们家不会有这种问题。嗯，而且他其实我爸我妈是有非常多的事情是呃需要我去解决的，就现在什么买洗衣机。就这,这种事情、啊，他都要问你，比如说怎么样怎么样，我那我会选好，我说你可以去看看这个。我前两天刚给我们家的净水机换完滤芯儿一整套那种<笑>、嗯，然后我爸会因为这个上面到底哪个对哪个，频繁的给我打电话，跟我说怎么样怎么样怎么样的，我再跟那个客服联系，然后再给他装，再怎样怎样。啊、好长时间因为疫情各种原因没回去了嘛，所以会有这个。而且我今年给我自己安排了一个任务，就已经把我这个任务。就是写到我每天要打卡的事项里面。啥？我每周要跟我妈通一个电话。有进步、啊，棒棒！我觉得啊，这个很多时候可能也是我自己处理问题的。我去不理解他们的很多事情的时候，他也没有渠道去理解我想要什么。啊，对。我们有时候打电话的时候，就像你刚才说的，说那个我买票走，我就跟我妈说，你要再这么说，我们就挂了。嗯。然后。但后来就没有后续了，嗯，就我没有告诉他说我更希望一个什么样的方式去聊天，嗯嗯,嗯,嗯，然后后来有的时候我就，呃，不是那种他抢了我爸的电话，或者是他因为某件事情给我打电话的时候，我再反过来给他电话，就是呃，很日常的说你现在看点什么电视剧啊？他说看什么、嗯？我说好看吗？去引导他到一个你愿意的那个聊天的逻辑里面的时候，嗯、对对对，哎，李慧就哎还行，嗯，那那以后就多聊。试一下，等到他适应了呢，再改下一个。<笑>只能说我们真的是长大了，<笑>是就是变得懂事儿了。不是懂事儿，我跟你说，<笑>人都是自私的、嗯。我那天写完了这个就是 checklist 之后、嗯，我深思熟虑了一下，为什么我在这一年这一刻，我把这件事儿搁到了我以后要改变的生活日常里面。嗯，我不想在老了之后，去照顾一个特别轴、特别倔、完全不听我话的无法自理的老人。你长大了之后，我长大了之后，等到他们更没有办法自理的时候，哦哦哦哦这这是我刚才想提醒的，就以后这种事情会更多，所以我要把这件事情前置、嗯，让他的生活逻辑和行为能够更多的接受你的意见嗯。嗯，对对对，我觉得现在好多孩子跟爸妈之间可能都有一些就是代际之间的问题。有的很多，肯定会有的很。很多。但如果我们不面对这个问题，这个问题一定会追着你一直在跑的。嗯，对我们就只能回过身先去拥抱这个问题。<笑>对，我觉得其实咱俩面对的这些还好吧，可能还好还好，还好还好就是沟通上或者是一个所谓思想上，上让我们去互相适应对。但有的更多呢，因为是咱俩还。我觉得算是比较独立的，对。那有一些可能不太独立，甚至在结婚之后都不太独立的，那这个就很难了。哦、因为有的时候，比如说老人要帮你带孩子，嗯、对对吧？那你说实话，有的时候你你这个享受了权利，你就得有相应的义务。那这个东西，有些老人呢，他。能力比较强，嗯啊，他这个个人素质可能也相对来讲比较高，他、嗯、他的这个自我也是很强烈的，是他也不会这么轻易的去接受，所以不到自己万不得已不行的时候，对你也很难去去改变他，或者是去这个，所以每个人都不一样吧，嗯、对每每每家的情况都不一样，对。当然我就说这个通过过年这些事儿哈、啊，我真是想到很多的不理解，<笑>对，就是只能说在这种这些不理解当中，尽量的去理解。啊，尽量的说，就是、就是就是我我我我没有办法听见我爸我妈跟我讲那么多碎碎叨叨的事儿哈，嗯、我会假装站在那儿我在听，其实我根本听不懂，对对并并并不是说我这个耳朵<笑>听那个耳朵冒、哦，是我在我的这个价值体系里面<笑>逻辑里面，我就觉得啊、就是，为什么这样？对，就是我我都开始在想这个我的为什么，但是最后我呢、啊，我就会归了包齐，嗯，给一个我的这个。就是能让我认为是可能，他们相对来讲会比较舒服去解决这个问题。嗯嗯、我说你可以试一试，没什么的，嗯、对吧？也没没有什么特别高的代价和成本。再说了，那比如说就是亲戚这件事儿，那都是毕竟是有感情在的嘛。对，谁会对你下死手呢？又怎么样呢？<笑>就是干嘛？而且我说千万不要永远去在意所谓等价交换的事儿。我秉持一个原则，就是如果我对别人好，那就是纯粹的好。对你不要总期望说。我假设啊，我对你好，我可能好个一一千块钱，哇，你就我就等着你给我一千五。嗯、哦，那不行。你一旦有这种得失心的时候，那就完那你就对对方有期待，一他但是很少说能满足达到这个期待，啊、绝对会是吧？你就马上跟来的就是失落。嗯、所以所谓这个平常心、嗯，这也是我跟我妈讲的。他到这方面倒还好，只是、嗯、所以我就说，可能很多人就会、嗯、就会这么去去想，是嗯，就会把很多我觉得简单的事情就太复杂、嗯。一个，因为你刚才也说到年代的问题嘛，对。那我觉得除了年代，还有个人这个思想价值观。对，不要总拿年代说事儿，要与时俱进。这个死对,对啊！就我爸现在，<笑>我爸就比我妈情况好很多。所以你看，就是,、哦、是他，就是我姑姑家那边，事情处理起、嗯、处理起来非常简单、嗯，因为不在意。嗯，就少了很多的这种口舌之争，嗯、这种麻烦、啊，这种互相的这种那啥。他就说，虽然我们是老人，六十多岁、嗯，但是我们的思想要与时俱进。这都什么年代了、啊、哎，我就知道，好，就是很可以。到我爸这儿不会是困扰。对，嗯，但是我爸最大的 bug 就是他总要插手我妈，对，<笑>总要给意见。<笑>嗯，后来我就跟他说、哎，不要，我说爸，你要知道，如果你长期这样去表达啊、哦嗯嗯，你的表这个表达方式，嗯，包括你所谓的你的原则性，嗯，我说套用我们现代人的一个词儿，就叫 PUA 啊。啊，对，我说你不要总企图去精神控制我妈，就是包括这种方，他有他的这个自主的选择权啊、嗯，就是，所以最后、嗯、最后你说的这个，我再给大家讲一个反例，最后一个小故事收尾啊，是一个正面的吗？是一个有趣的。<笑>我就知道你也没有什么害人，我也没有什么好屁？不是，<笑>什么叫还反例？<笑>来吧，我们现在不是都在这个<笑>说这过年，然后家长啊，顾这个啊，顾虑那个，嗯、想这个想那个，啊、哦，怎么想太多吗？啊、哦，我给大家讲一讲老王过年是怎么什么也不想<笑><笑>嗯也不、啊。嗯，这是这这都不好啊，这反面教材都滴到沟里去了。<笑>对。今年过年，因为我没有办法回天津啊、哦，所以我顺理成章的回老王家过年。嗯嗯嗯。然后呢，在过年之前，我想说，我这是第一次去他们家过年。嗯。呃，也大年三十儿去。嗯嗯嗯。空着手去肯定是势必不合适的。那当然了，这个基本的礼数我们还是要有的嘛。对。然后在这个意念已经产生了的时候，且这个决定已经做完之后，嗯，我就抽了一个空，我问，嗯、我就问老王，我说，哎。今年那个去你家晚上那个三十吃饭带点什么呀？咱对，就肯定要征求对方的同意见，因为他最了解他爸妈，带点什么合适。对，这是很正常的。老王瘫在那说：“啊，带什么东西？什么也不用带，回去完了。<笑>”<笑>哎呀，我就说，真的吗？合适吗？他说：“啊，我每年我也没买什么。”我说：“废话。<笑>我”我跟你讲。你要信了他的，那真的把他带到沟里去了。对，而且他说，而且回家我们还得收红包呢。我说什么？<笑>哎，他一定是没长大吧？他他说，你知道吗？今年咱俩能多挣一份钱，因为我把你带回来。<笑>天哪！我当时我就说，哎、这个三十七岁的两百斤的傻子。呃<笑><笑>、哦，同志们，同志们，这是一个极反面的教材，大家不能这样啊。<笑>对，但好在，嗯，他呀，就。我说你啊，真的认真想一想。我给你几个选择，嗯、我们是带点水果，嗯,嗯带点什么糕点，嗯，呃，带个菜，嗯，都都可以，嗯，那个或者带个酒，嗯，咱咱们你看你们家缺什么，或者哪什么合适。而且你第一次上门礼多人不怪，这个对吧？对，没有人会真的怎、嗯、怎么样的。对呀、啊，嗯，然后他就他说哦行，知道了，就他就过两天，嗯、然后下他下楼抽烟去，嗯，抽完烟上来。哎，我刚才给我妈打一电话，她说带水果就行。<笑>生气吗？我就想说，我很久没有给我白痴”两个字了。他是白痴吗？哎呀，我妈，然后他后面一句话，我我我说啊，你刚才下楼抽烟是给你妈打电话打问这个了，是吗？啊，你不说问我要带点什么吗？我妈说了，带四个苹果，五个是两黄，平,平安红红红。<笑>我刚才就是录节目之前，我听说这东西又原模原样带回来了，是吗？他们家没人吃水果，然后他妈的原话大概就是，你非要带的话、嗯，你就带点这个水果，然后平平安安的，咱们找个吉祥点的寓意。那肯定不是问题，是老人肯定会这么讲嘛？他会挑一个你所有选项里最便宜的，啊、感觉没给你负担的那个。对呀、啊，但实际如果如我我是说，咱换一个，就是就是一这个事情举例子哈。对，如果真的是我们，比如说这个事业特别成功赚，赚你买一个非常贵的东西，他一定很开心的。对，就是这样。的。这问什么呢？<笑>就是所以我就说我这么多年没有见过白痴了，<笑>你知道吗？<笑>真的是，我<笑>真、嗯，我当时第一个心里出现在字儿上。操完了！老王是个妈宝，我<笑>以后可怎么办呀？哎<笑><笑><笑><笑>也不会的，不、哎、会。什么时候离婚的，呢<笑>？不，还好，我觉得你未来的话还是挺通情达理的。<笑>对对对,、嗯、对，而且很好说话，嗯、就还还好，他没那么多就是特别要求的讲究，嗯、或者是礼数啊、嗯，或者干嘛的。我我平常也会多想一点，嗯，但是很好，就还,就还好、嗯。这种关系就很好所以，就是当你实在想不通的时候，也别太。就是追着自己想，不但是也不能也<笑>不能这样，不,不是不？问你，我觉得你未来的婆婆其实是非常知道她儿子是块什么货，<笑>也不用不用<笑>很意外，你知道吧？就是她可能会觉得哇，我儿子能找一个这样的聪慧、敏才思敏捷的儿媳妇，我已经很满意了，你知道？吗<笑>、哎？哎，这我儿子有救了。<笑>真的可以了、哎你，你是天使宝宝，真的是天使宝宝，嗯、哎呀，好吧，这期节目在欢声笑语中，家长里短，家长里短、嗯，要跟大家觉得分享的差不多了。那如果你也有这种类似的家长里短的故事啊，想跟我们分享呢，就可以关注《葵花宝典 Good to Know》的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，啊、给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播。i n g f r e e，infree 的微信，他就可以拉你成为我们真正空中的闺蜜啦、嗯。我们那个群真的日益壮大，每天都有各种各样五花八门的故事等着大家分享。<笑><笑>人人数又好多了是吧？我、啊、对对对对对，又又又加了一波人，哦、一波所以呃，名额有限啊，先到先得，<笑>马上这个群就加不了啊！啊，对，我们开不开新群再说，<笑>我不想开，应付不过来，<笑><笑>所以大家赶紧来，赶紧来，嗯、好好吧。那这期节目就录到这里，跟大家说拜拜了，拜拜拜拜。
1: 光。